0: 我觉得这点其实也蛮变态的，就是我觉得看恐怖片可以去激发一部分消极情感。每个时代其实都有自己的怪物，比如说僵尸、吸血鬼、外星生物，对应不同的历史背景和集体性恐惧。欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是离开了石头姐，也要坚持录节目的小猪猪。那我将陪伴大家去聊三期关于美国恐怖片的小专题。那这三期节目呢，我将、呃、solo， 因为石头姐她就是呵呵抛弃了我，她不愿意跟我一起看恐怖片。但是我其实还蛮想知道她在收听这期节目的感受。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。如何加入呢？关注一下文案里的入群方式。那为什么就是想要去聊恐怖片呢？最大的原因就是因为我是一个恐怖片的爱好者啊，不能算专家，就是只是爱好者。那为什么会喜欢恐怖片？我觉得就是看恐怖片的时候，它其实会带来一种见离感。我们知道，就是我们说真实恐怖和艺术恐怖是不一样的。那我们在现实生活当中，比如说你看到啊一些很悲惨性的事件，比如说流血，然后什么车祸，包括一些灵异事件，其实你是避之不及的嘛。但是我觉得，在艺术恐怖的世界当中，就是你通过去观看和欣赏这些恐怖片，其实你是可以带来一些精神化和情绪化的体验的。那另外一点就是。我觉得这点其实也蛮变态的，就是我觉得看恐怖片可以去激发一部分消极情感。那我们说，我们可能看爱情片啊、嗯、呃、科幻片、励志片、人物传记片，其实我们是可以带来一些积极的情感。那我们在观看恐怖片的时候，通过激发，就是我觉得我们的某部分消极情感。反而可以产生某种快感，那这个只是针对部分人群啊，不适用于所有的人。所以我也很想知道你们为什么喜欢看恐怖片，因为在我们的疗养院听友群里面，其实大家经常分享恐怖片的一些海报啊资源，所以我想知道你们为什么喜欢看恐怖片。欢迎在节目底下给我留言，给我打 call， 因为这是我第一次就是自己 solo 去录节目。那既然是三期美国恐怖片的小专题，我觉得第一期就是我特别想讲一个公司 A 2 4其实我们在之前的小专题当中，比如说我们推出过 B 级片的小专题，我们都有提过这个公司。那在近五年当中，就是几乎我最喜欢的恐怖片都出自这个公司 A 2 4比如说像《仲夏夜之梦》啊，《遗传厄运》、《差男人》等等。男人，我们今年其实也讲了，当时我记得我是逼着石头。就是我是哄骗他看完了这部电影，然后终于圆了我的一个梦，就是我们可以讲讲这些电影。那我觉得 A 二十四它作为近几年来特别闪耀的独立好莱坞的制片厂，不论是在奥斯卡、戛纳还是圣丹斯上，都可以说大放异彩。那 A 二十四它是坚持独立电影，它有意做到跟好莱坞就是截然不同，而且它特别喜欢被贴上小众和创意的标签。那其中我觉得不可。可以忽略的就是他的恐怖片，无论是从剧情的设置还是恐怖氛围的营造上，都给全世界恐怖片，我觉得是注入了一股非常新鲜的血液。那我们今天这期节目呢，主要会从。近五年的恐怖片出发吧，就是聊一聊 A 二十四出品的恐怖片在作者性、女性议题以及恐怖片的视听风格这些方面有了哪些新的探索。首先来探讨一下作者性，恐怖片到底有没有作者性？我觉得这个问题就要打一个问号，因为我们知道恐怖片它作为一种类型片，而且是很很极致的类型片。它其实特别容易落入俗套，就无论是它就是恐怖角色的设定，比如说它是吸血鬼啊、僵尸啊，还是说什么鬼魂啊、神怪等等，包括它的一些就是恐怖惊吓的设定，比如说在啊美国的那个小屋当中，然后感觉你的门突然被打开，吱吱咯咯,咯的声音，然后包括你走进它的地下室，然后发现了种种，就是它从视听语言上、主题、恐怖角色、恐怖悬念的设置。都特别容易落入俗套，所以我觉得恐怖片是很难有作者性的。但是呢，我们也在那么多年当中，真的是看到非常多优秀的恐怖片。随便举个例子，早年的比如说啊，《卡里加里博士的小屋》啊，《惊魂记》啊，《闪灵》这些，我觉得也证明了恐怖片它是可以有作者性的。只不过相对来说，呃，恐怖片出作者性的可能性比较小。那在近些年当中，我就不得不提，就是影迷口中会说 ，A 2 4形成了一个叫新派恐怖片三杰啊，指的是三个导演。第一个导演就是大卫·罗伯特·米切尔，那他是他在身后和《银湖之底》的导演。另外一个是《仲夏夜惊魂》和《遗传厄运》的导演，叫阿里·埃斯特。还有一个导演我也很喜欢，他是《女巫》和《灯塔》的导演，叫罗伯特·艾格斯。那我提到的这三位导演，虽然都只有啊、呃、两三部的作品，但是在每一部作品问世后，其实都引起了不小的反响。某种意义上，我觉得可以代表 A 2 4近些年来这是恐怖片的走向。那不光是这些导演，我觉得基本上所有就是 A 2 4的恐怖片都透露着“新派”两字。那我们现在就来讲讲这。三个导演吧，那女巫她作为罗伯特·艾格斯导演的处女作，她得到的资金是很少的，仅有四百万。但是呢，她最终的票房超过了四千万，可以看出这个投入产出比也是非常高啊。那对于恐怖片来说，它是很低成本的制作，但是电影当中这种。诡谲不安的气氛，相信所有看过这部电影的观众都非常印象深刻。那导演他从小是在美国新汉布什尔州上的一个就是破旧殖民地的农舍和墓地当中长大，所以他小的时候一直被噩梦所困扰，所以他就把他小的时候的这种啊、呃、怎么说生活体验，包括他生长的这种环境。进行创造性的改编和修饰，可以说他把他自己童年的梦魇改编到了十七世纪三十年代初到殖民地的这个清教徒移民上。那在这部电影当中，你可以看出，就是导演真的在服装和制作领域，因为。磨练多年的这个工艺啊，因为他以前其实做了很多，比如说像木匠啊、道具设计师的工作，所以这部女巫呢，体现了导演就是把大量的精力都放在视觉化的工作上。这里面的所有的这个建筑和服装都是就是剧组团队亲力亲为设计出来的，而且女巫的整个故事也是有史书依据的，就是著名的塞勒姆女巫审判。那导演从这个真实的塞勒姆女巫审判记录啊，日记，包括当时留下的书面文件当中，提取了一些对话，运用到电影当中。因为角色使用的英语其实还是古英语，大家发现它的那种尾音。I 就是，比如说你回答的时候，他好像就说 I。然后他其实这种古英语叫做雅各布英语，他带着约克郡英语的口音。那剧组其实有尽可能努力的让电影当中的一切看上去比较真实和合理。所以我觉得，在这种真实还原度，我让我们观众啊，在看这部电影的时候，是完全会陷入这个剧情当中，并且去相信剧情。包括我们之后我提到的几个导演，就是 A 2 4恐怖片的导演，他们都比较热衷于挖掘说啊，自我幼时的噩梦，并且以极度精准的还原方式去重塑一个时代。我觉得这在之前就是血浆狂飙的美国 B 级恐怖片市场是很少见的。那像灯塔，它也是来自于一个十九世纪的故事。那导演依旧以相似的工匠精神去构建这种对话模式啊，包括他们的口音、穿音方式，然后再塑造，就是在英国小岛里的另外一个诡异故事。所以我觉得这个导演可以推荐大家去看他的《女巫》和《灯塔》。嗯，那另外一个导演大卫·罗伯特·米切尔的，他在身后也是源自于导演的一场梦，就是。鬼魂无时无刻都在身后的这种噩梦，通过特别强烈的这种视听化的呈现，让影片营造出一种危机四伏感和惊悚感。还有像《中夏夜惊魂》和《遗传厄运》，也是借鉴了不同地区的文化、宗教习俗，在增加可信度的同时，也能够让导演自由的表达他们想要表达的主题。这就是我刚刚提到的 A 2 4恐怖片，叫新派恐怖片三姐他们的一些啊、呃、推荐的影片吧。还有，你就发现你在梳理 A 2 4的不同类型作品之后，你会发现这个制作公司其实就是没有 house style， 这些电影都按照每一个电影制作人他认为合适的方式去进行制作。那独一无二才是 A 2 4这个公司特别酷的地方的所在。嗯，那无论是剧情片还是恐怖片，像我特别喜欢的《皮囊之下》，然后再到啊、呃《月光男孩》，包括《逃出绝命镇》。然后绿衣骑士，还有比较另类的，像麦克白的悲剧，还有今年我们看到特别五花八门的《瞬息全宇宙》。嗯，你能感觉到，就 A 2 4这个公司，它真的特别尊重每一个制作人、每一个导演的创作意愿，这使得他在整个好莱坞比较特立独行的一个原因。因为刚刚提到 A 2 4恐怖片的作者性。我觉得一个比较突出的地方就是反传统，尤其是对于美国恐怖片以往这种家庭结构的这种反传统和结构，《A. 2 4特别敢冒犯观众，并且让观众去反思自己的脆弱。来举个例子吧，就是我很喜欢的《遗传厄运》，我有二刷过。如果之前还没有看过这部电影的朋友们，我真的非常推荐去看这部电影。他其实是剖析了一个很典型的美国中产阶级家庭的虚伪，尤其是这个母亲，她是所有家庭成员当中最情绪化的，那最终也是导致她整个家庭破裂和灭亡的原因。还有女巫也是讲。某种集体的破灭，就是新英格兰定居者家庭因为宗教纠纷而被驱逐出那个清教徒的殖民地。然后也正是因为这个家庭的流放，其实引发了一系列导致家庭灭亡的超自然事件。我觉得在这些背后，你都能感受到这个社会对他人缺乏接纳的这个后果。那我们如果有对比的话，就是温子仁的招魂系列，因为所有招魂系列的电影，你会发现它的落脚点都是家庭。那温子仁的目的，他从来不是说我要拆散这个家庭，也不是要拆散这个招魂夫妇。你会发现这里面的恶鬼，即使再残暴凶残，就是再背负着前世几生的这种恶念和怨念，他最后的落脚点一定会展现。这对招魂夫妇的相亲相爱，这个美国家庭的就是那种父慈子爱的样子，然后也经常让观众吃上一口甜甜的狗粮。所以说，温子仁招魂系列的设定其实对中西方观众都是比较迎合的态度。因为我们虽然在看一部恐怖片，但最后落脚点就是家庭是我们温暖的港口，只要我们心中充满爱，我们就能战胜一切邪灵。恰恰相反，就是 A 2 4四，他不走这一套，他完全就是不向主流观众去妥协。因为在所有 A 2 4恐怖片的电影当中，你会发现，所有的人物他注定是复杂的、不可捉摸的。那这些真正的恐怖之处就在于，我们通常会寻求庇护的地方，或者是人的崩溃和失败，导致。这些电影一次一次的在挑战我们的极限，嗯，我觉得就是 A 二十四真的挺敢的，就是在冒犯观众。我觉得他他不是通过一些比如说 jump scale 一些传统的恐怖片的做法去营造一种就是生理惊吓，我觉得 A 二十四做的更多的是在精神上去惊吓观众。还有一个 A 二十四恐怖片，我觉得作者性的一面就是它是营造一种更深层次的。恐怖伤疤，我我都不知道这样子这个单词它成不成立啊？每个时代其实都有自己的怪物，比如说僵尸、吸血鬼、外星生物，对应不同的历史背景和集体性恐惧。我们当时恐惧核武器的时候，就出现了哥斯拉，对吧？然后香港在呃八九十年代其实出了一系列的这种僵尸片，也是对应的，我觉得当时是港人的一种。恐惧心态，比如说在之前我们看到很多电影是探索外星生物嘛，其实跟当时的整个就是外太空的探索啊、呃、对月探索等等都有密不可分的关系。呃，所有的这些我刚刚说到的怪物，它本质上它都是一种恐怖角色。那这些恐怖角色的形象修辞的他者本质，恰好对应了观众审美情感领域的创伤性。就是一个原本不属于自我主体性创伤后伤疤的排异过程，我不知道大家能不能理解。就是这些恐怖片的恐怖角色，它对我们来说其实是一个他者，而且我们在观看这个过程当中，我们是经历了一系列的这种创伤性的这种审美体验。那恐怖角色正是这样的被排异的坏死组织，最终形成了一道恐怖疤痕。所以你看到，就是传统的恐怖片当中的恶灵，它比如说，它为了纯粹的恶，比如说它为了上升，对吧？比如说他为了为了复活等等。那在 A 2 4这些恐怖片当中，像《遗传厄运》《女巫》当中的邪灵，它对人的影响是潜移默化的。就是恶灵和邪教不仅仅是推手，最为致命的一定是人的关系。恶灵通过潜移默化的去影响这个人，去影响这个家庭，然后让这些人物对世界、家庭和自己的看法发生变化。其实这跟最近有关，我觉得很多年轻人啊受到极端言论啊洗脑式影响的新闻其实是有点相同的。我觉得这些电影它通过一种更为隐秘的手段，通过将这些令人不安的话题。转变成恐怖故事来处理现实生活当中我们的这些焦虑，其因此它产生了一种，我觉得比起传统恐怖片一种更为恐怖的结果，就是你不知道邪灵是谁，邪灵在哪，邪灵的目的是什么，它仅仅是为了上升吗？它仅仅是为了复活吗？那这种恐怖影响是无处不在的，所以我觉得它营造了一种更深层次的心理恐怖，也对应了我刚刚所说的叫恐怖疤痕。还有一点不得不提的 ，A 二十四的这些恐怖电影，他们对民俗的研究和对神话的迷恋，这些电影当中或多或少都出现了一些对民间传说、巫术、迷幻药的饮用，还有一些所谓超自然的现象。比如说《仲夏夜惊魂》，它最大的特点就是打破了白天不见鬼的俗套设计，几乎所有的恐怖事件都是发生在白天，就是光天化日之下，它在演演绎一种新型的恐怖。那在电影当中，其实有很多就是在白天拍摄的戏份嘛，它在很多时候其实运用了这种过曝摄影。那在《仲夏夜》里面，它把吸入大麻的场景做得特别。诡异和惊悚，比如说对当地部落的这种残忍死亡啊、献祭习俗啊，包括女主角嗑药之后的这种植物化的幻觉。我觉得最最惊悚的地方就在于，好像这个导演像一个社会学家一样，他揭露了这个集体是如何被驯化的、被操纵的，甚至可以去屠杀个体。那女主角她最终决定融入这个集体，那产生一种。集体哀嚎的场景真的令人，我觉得我我现在在讲这个的时候，我都觉得有点毛骨悚然，对吧？就是光天化日之下的恐怖，可能远远比晚上深夜伸手不见五指的时候跳出来一个僵尸来的恐怖。那在一串厄运当中，最出色的是就是调度上，它与之前的恐怖电影其实是不太一样，它用了很多很稳定的横移镜头，反而让影片节奏处于一种。特别极度克制的状态，几乎是静态的摄影，让恐怖片与过去的这种剥削感官的恐怖片有了更高级的品味。因为好的恐怖片不应该只是感官上的刺激。因为这部《遗传厄运》，它几乎是没有任何一个 jump scale 的。那我觉得它对于后续的恐怖片其实有蛮大的影响的。他最大的可取之处，他把内核设置为这种家庭伦理，然后借助影片中的这种邪教，让这个家庭慢慢从表面和气到分崩离析。这个母亲幼时受到这种原生家庭的伤害，在后续当中逐渐显现。那印象最深的就是妹妹意外离世之后呢，儿子跟母亲在餐桌上呢有一段戏，就是他们俩整个对峙、怒吼、吵架。这部电影把原生家庭的伤害。既抽象又具象的元素运用到了极致，而在男人当中，那还记得《男人》那部电影当中那段诡异的生产画面吗？我觉得更是以特别极端讽刺态度去否定了所谓的男性气概。所以刚刚我已经提到了很多部电影，对吧？像《仲夏夜之梦》。我们就能明白，导演他肯定对大麻是有深刻的理解和感受的，并且对社会学那一套也有极度精准的理解和认知。那《遗传厄运》呢？他是通过很熟练的导演功底去剖析家庭。那《女巫》和《灯塔》可以看出，导演对于北欧的这种诡异的神话和民俗其实是有深深的迷恋的。那所有我提到的这些电影，你能看出他们都是非常。个人化的作者表达，而且在不同的导演，他同样，比如说我在处理这种恐怖民俗啊、家庭、女性，他都有完全不一样的认知和与众不同的表现形式。他在视听风格上也是完全的独立的和个体化的。那我觉得这在整个恐怖片的大类型当中 ，A 2 4的作者性，我现在已经可以稳稳的给他盖个章了。那浅浅的聊完了 A 2 4制作公司的作者信之后，我觉得可以来聊一聊关于他的女性议题。那有两部恐怖片，我觉得大家可以连着去看，因为它其实在剧情上、人物上，它都是有所谓的前传和后传。那我们先看的是《叉》，后来我补了他的前传叫《per 珀尔》，那这两部片子，它表面上看有点像过去的这种砍杀电影。然后再加一点三级色情的叫性剥削电影，但实际上我觉得他们的重点根本不是所谓的砍杀，相反，我觉得更呼应当下时代的主题。那差是在讲衰老和女性的意识，对我们第一次在电影当中你能关注到老年女性的性意识。然后《p 珀 r 这部电影呢，是更进一步的体现在女性意识崛起的故事上。那全片是围绕着就是在《叉》这部电影当中那个可怕的老太太的年轻故事，被丈夫和父亲的父权所困。那影片最后一段的就是女主角的这个表演，更是非常炸裂。所以这两部电影推荐大家是一起一起服用吧。我觉得观看顺序。要不大家还是可以先看差，再看前作 p 就是我时间顺序应该是先是 p 然后再是差。但我觉得大家还是可以按照他那个上映顺序再看。在差当中呢，讲了什么事情呢？就是一群年轻的小伙子姑娘，他们在一个美国农场，就租了一个美国农场。取景想要去拍那个 A 片，但是他们疯狂的行为呢，引起了这个农场主老夫妇的嫉妒，最后是发生了惨烈的屠杀。我觉得这部电影，我当时看的时候真的特别震惊。这个老妇人她的偷窥、嫉妒、跟踪、抚摸，她对青春、对生命力、对性的渴望和嫉妒，无以复加。而且我觉得这是一个非常女性的视角，真的只有女人。才会对另外一个女人，尤其是年轻的女人，这种肉体和青春的嫉妒。我之前我我跟石头姐我们俩开玩笑说说，几乎所有女人都有两大毛病，一个叫贪婪，一个是虚荣。很多女人是两样都占。<笑>那我觉得这部电影当中，这个这个老妇人就是非常典型的贪婪和虚荣都占。因为我们看了前作之后，你就会理解为什么这个老妇人会。对一个青春的肉体产生如此强烈的这种嫉妒心和渴望，然后我就说到这个他的前作就是《Per》，他是讲这个老太太年轻时候的故事嘛，就是她年轻的时候为了获得自由，就嫁给了一个叫霍华德的男子。哪知道结婚没多久，她的丈夫就去入伍了，就是去打仗去了。所以呢，她其实，在结婚之后呢，也不得不继续跟她的父母啊，亲生父母生活在一起，然后每天要做很多家务，然后被她的母亲严格限制自由，并且就是她的父亲是常年就是身体其实是瘫痪，而且是不能说话，所以这个。这个珍珠这个女主角，她是承担了非常繁重的，就是照顾父亲啊，然后照顾农场里的各种各种动物，每天要挤奶，并且还要就是每天看她强势母亲的脸色这样的一个女主角。最后呢，她相当于是被这个家庭给逼疯了，然后走上了一个疯批女人的道路。那这里又不得不提，肯定就是原生家族的这种伤害嘛。它很典型，就是一个失语的父亲。加强势的母亲，再加无止境的家务，导致了一个等于疯批女人。那我们就是关于女人的嫉妒，其实在这个前作当中，你就能看出一个女人，因为她的母亲就是相当于自己的丈夫很早就就瘫痪了，其实是整个生活不能自理了，所以她的珍珠的母亲是过得很可怜的。那这种嫉妒转嫁给珍珠，所以她就觉得，既然我已经被。珍珠的母亲会觉得，既然我已经被夺走了一切，就是我我的人生已经没有任何意义了。所以我的女儿珍珠，你也必须要继续过这样子的生活。所以这种女人的嫉妒，其实是从母亲某种程度上传承到珍珠，再传承给那一群来农场拍 A 片的年轻小姑娘们，对吧？其实是还是很恐怖的。然后还有就是不得不提到的，就是女性的压迫话题。这两部电影的女性意识真的特别特别强。我们有的时候就是在讲一个啊神经病的女人，一个疯批女人，她是怎么疯的呢？她是被谁压迫的呢？她的父权，她的家庭，她的丈夫是怎么压迫她的呢？其实往往就是从这些日积月累的家庭琐事当中，日积月累的这些家务、这些压抑的情感和欲望，最终会转变成暴力和扭曲。这几部恐怖片当中，他塑造的女性角色，我觉得也是非常令人深刻。看恐怖片，我们经常能记住女主角的，无论是她的样貌、身材、惊吓。因为其实恐怖片，我觉得之前的恐怖片某种程度上就是一种女性剥削电影。我们永远在屏幕上看到的是这个女主角她如何被各种恶灵缠身，如何惊吓，如何尖叫，然后如何逃难，如何逃生等等，对吧？像《异形》当中，我们会记住雷普利的恐惧，当然包括她的勇敢反抗。那《招魂》系列当中，我们会记得女主角招魂夫妇，然后在《A 2 4电影当中。我们也会记得这些女主角，比如说《皮囊之下》的寡姐，对吧？通过她女性曼妙的身体的曲线，其实颠覆了以往就是对于外星人的认知。当然，这里其实还是会有男性凝视斯嘉丽的元素在了。然后，《女巫》当中，安雅·泰勒·乔伊饰演的女儿，我觉得是令人印象深刻。安雅其实是这几年真的好莱坞特别当红的女星。她不是传统意义上的美女，她在那个女巫当中，因为女巫她她整个摄影基本上是偏那个黑白调的。她你看她在里面的形象，就是她有点点像那个《闪灵》女主角那个大眼睛，但同时啊又把那种有点仙气飘飘，但有点邪魅融合在一起。所以整部电影它其实一直在制造一个悬念嘛，就是到底谁是女巫？这个安雅。是不是女巫？但是她看上去好像又又不是，所以这个悬念其实留留到了最后。嗯，还有像那个《仲夏夜惊魂》里的皮尤啊、哦，我觉得也是非常令人惊艳。就是她一步一步的如何去，先是抗拒这个集体，最后又如何加入到这个集体？你会发现这些女性角色，她们已经不单单只是一个被惊吓的物化对象。这些女性角色或多或少，要么被就是有毒的男子气概所害，要么被家庭所拖累，但是她们同时也有反抗的意识。那女性角色的设置不再仅仅是啊，我们投射的一种，比如说她是一个被惊吓的对象，她是一个被我们男性凝视的一个肉体，而是。呈现出越来越多很丰富的恐怖片女主角的形象，我觉得跟过去的这种很很逼急取向的恐怖片电影已经产生了非常非常大的变化。然后讲完女性议题之后呢，我想再讲讲 A R 1 4恐怖片的视听风格。但是如果我要把这部分展开讲，很可能就要拉偏了。所以我真的是浅浅的给大家举几个例子来聊一聊。A 2十四近些年的恐怖片，它基本上啊是摒弃了这种直接的 jump scale 的技巧，所以有些观众我会发现，就是因为他觉得，哎，不是说恐怖片吗？怎么看完也不恐怖？所以我发现它豆瓣上很多评分其实还挺低的，嗯。那关于这个 jump scare， 其实我之前在一些节目当中也提到过，它其实最早出现是上世纪70年代第一版的《魔女佳丽当中，其实那部电影当中就运用了特别多的 jump scare。从此以后呢，这个技巧在恐怖片当中成为一种主流。后来我甚至觉得是被过度使用到滥用。那 A R 十四的恐怖片的 jump scare 真的还比较少，嗯。那同样就是在营造这个恐怖片的视听风格上，我觉得可以聊一部《灯塔》。刚也提到过，就是《灯塔》，它在灯光和镜头上真的是很考究的，真的很很极致。比如说，他拍白天的场景的时候，就是摄摄影指导他会特地，我也不知道是滤镜还是，他会设置一些有点像那种平纹细布的这种背景。然后夜间的场景呢，又专门去配备了一些很昏暗的灯光。然后比如说什么啊，瓷器灯泡或者其他类型的那种低瓦数灯泡，甚至他们找到了一种就是。啊、uh, ， 1 9 4 0年代用的叫柯达镜头，就是当年专门为拍摄这个黑白电影的镜头，然后是用这个柯达镜头和一个叫 Alexa Plus 一起使用的。我觉得跟现在我们像主流的这种，比如说你同样要拍黑白片嘛，现在是彩拍之后转黑白的方式是完全不一样。他们就是拿这个黑白镜头去拍的，就像我们手机里也有那个黑白胶片质感的滤镜，和真正纯正黑白胶卷会有极大的一个质。感的差距，所以大家在看这个灯塔的时候，你就能感受到它白天的拍摄和夜景的拍摄在。一个黑白电影当中的这种细腻的差异、质感的差异。那灯塔它是用四十年代这种拍摄技术去致敬或者是复刻那个时代的质感嘛？然后用这种黑白影像跟剧情的结合，而且影片当中那个纵横比是一点一九比一，接近于正方形。那这样的画幅也可以用来就是让观众感受到一种。压抑啊，甚至有人说有点像幽闭恐惧症的这种压抑，好就好像我们观众跟两位主角一样被困在这个岛上。说到摄影呢，这个导演罗贝特·艾格斯的前作《女巫》也是这样，她其实是用1 6 6六比一，也是非常接近就是这个方形的长宽比去拍摄的，因为在《女巫》当中，她的场景其实挺简单的，不是他们家农场的那个小屋，就是他们小屋外面的这个。像丛林一样的地方，你就会发现，用这种比例去拍摄的时候，它会让树林显得更高，更让人感觉到害怕，同时使得它这个农场里的空间也更加紧凑。所以我觉得这个电影也会呈现出一种，怎么说，形而上的这种站立感，很很惊悚，很摄魂。嗯，就是因为灯塔和女巫，你就会发现这种拍摄方式啊，在好莱坞呃引起了小小的这个。呃，模仿吧，就前段时间漫威出的那个万圣节特辑《暗夜狼人》也是这样子的黑白风格，而且也是惊悚向的，但我觉得跟那个 A 2 4的质感还是有一定的差距。嗯，刚刚提到的灯塔女巫不是都有点什么致敬之前的这个时代感嘛？它其实有一种做旧感。我就发现，哎，为什么 A 2 4的恐怖片很多都是在做这种做旧的质感？就包括我刚刚提到的叉和 p 珀尔，也是它是在呃做上个世纪的八九十年代的一些一些美术，甚至是再上个世纪的，还有像17世纪的，好像怀旧啊，变成近几年恐怖片的一个。很潮流的地方，不仅是说我把那个故事的整个背景人物设置在过去，它其实整个的美术，你像那个大家都都会在讨论这个《叉和破里面的那个女主角珍珠，她穿的衣服对吧？红红绿绿的这个裙子，口红的质感，包括他们家挂的那些油画，然后包括地毯等等，真的这个怀旧质感的美术让人特别心动。那这期节目呢，就是我从女性议题、作者性，包括，呃，恐怖片的一些视听风格，浅浅的和大家分享了一点，就是我喜欢的 A 2 4的恐怖片。那如果大家有什么想要分享的、去聊的，都非常欢迎大家去在底下留言，因为。那关于 A R 十四这个公司，因为这几年就是欧美疫情也比较严重，然后很多大厂啊，像网飞啊、苹果都一度传闻就是想要收购 A R 十四，但是 A R 十四它用卓越的这个票房成绩和投入产出比，也证明了它的这个厂牌价值吧。我觉得，嗯，就像 A R 十四这些恐怖片所证明的那样，不论预算如何，表现形式如何。真正优秀并且情感充沛的好故事，仍然能吸引观众。这也是为什么我如此喜爱《A 2 4恐怖片的原因。那今天节目就差不多到这里了。然后我也是真的第一次 solo 做节目，感觉一直在自言自语，也很忐忑。然后关于后面两期美国恐怖片要讲什么内容，那关于后面两期美国恐怖片的。节目要怎么做？其实我还在思考当中，也希望就是大家可以给我一些灵感。嗯，那就下期再见吧，拜拜。